0: Bahwa Tuhan itu tidak bisa berubah Tuhan itu tidak mengalami perubahan Tuhan itu tidak berubah Jadi apa maksudnya gaya bahasa bahwa Tuhan menyesal Atas malapetaka yang direncanakannya tersebut Bahkan di akhirnya tidak jadi melakukannya Hidup orang Kristen Bahkan setelah kita mengalami pertobatan sejati pun Ada hidup yang tidak selalu lembut Alright. Kita akan mengalami suatu kedewasaan Demi kedewasaan terus bertumbuh di dalam Tuhan Ketika kau sudah mengenal ada orang yang berdosa Akhirnya dipakai oleh Tuhan akhirnya menjadi pelayan Tuhan, guara sangat kan kaget. Kok bisa orang kayak itu dipakai? Oleh Tuhan? Hari ini sih kita akan memasuki dalam khotbah eksposisi di Yunus. Kita akan membuka Yunus pasal yang keempat, guara. Yunus pasal 4 ini tidak terlalu panjang. Saya bacakan Yunus pasal 3 ayat 10, dan seorang akan membacakan Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke 5 bersama-sama. Sekali lagi saya akan membacakan Yunus pasal 3 ayat 10, dan saudara akan membacakan Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 5. Ini suatu cerita yang demikian unik, demikian menarik dari seorang yang bernama Nabi Yunus ini. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sudah cukup sampai ayat 5 saja, ya. kita tundukkan kepala dan kita berdoa Bapak kami bersyukur untuk semua kasih karunia Tuhan yang Tuhan memberikan dalam hidup kami untuk semua keselamatan yang tidak seharusnya kami terima tapi kami tetap terima daripada Tuhan bukan karena kami baik, bukan karena kami pintar, bukan karena ada suatu hal yang apapun yang bisa kami tawarkan kepada Tuhan sehingga Tuhan mau tidak mau harus memilih kami tapi justru karena Kami tidak ada apa-apanya dan kami hanya menerima belas kasihan Tuhan semata-mata. Bapak kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami renungkan ini. Bagaimana Tuhan sudah pernah memakai seorang Nabi yang bernama Yunus untuk menjalankan kehendak Tuhan. Bagaimana dia terus akhirnya belum bisa mengerti mengenai kasih daripada Tuhan. Dia yang sudah mengalami kasih daripada Tuhan tapi yang masih belum mengerti kasih tersebut. Bagaimana Tuhan akan terus merubah hidup daripada seorang anak Tuhan ini. Demikian juga Tuhan bekerja dalam hidup kami, supaya dalam hidup kami, kami bukan menyombongkan betapa pandainya kami mengerti teologi-teologi. Kami menyombongkan, membanggakan satu hal, betapa Engkau mengasihi kami, dan bukan karena alasan apapun, hanya karena belas kasihan Tuhan, dan kami mengerti apa itu kasih daripada Tuhan. Kami hambamu menyerahkan jemaat daripada Geri Karawaci, khususnya mereka sudah berkumpul di tempat ini pada pagi hari untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa. Bila kami satu hati yang hangat mengasihi, bila kami suatu pengertian atas kasih tersebut, bila kami suatu hati yang suka mendoakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima semua yang kami lakukan pada Sabtu pagi hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau saya, kalau saya lihat sampai pada akhir daripada pasal 3, terjadi suatu hal yang sangat-sangat mengagetkan sekali, yaitu kota Niniwe, kota yang demikian besar tersebut, kota yang mungkin terlalu banyak kejahatan sudah terjadi di sana, kota yang mungkin kita anggap sudah tidak mungkin bisa lagi bertobat atau bahkan ndak layak bisa mendapatkan kasih setiap ada perbuatan kota yang mungkin kita anggap Tuhan pun jijik. Jijik sedemikian jijiknya sehingga Tuhan itu sudah tidak akan lagi memberikan kasih setia Tuhan kepada dia, pada mereka. Tapi justru kota yang besar ini, kota yang demikian jahat ini, ia bertobat pada akhir daripada pasal 3 tersebut, bahkan Tuhan akhirnya mengurungkan niatnya untuk menghakimi kota tersebut. Ada satu kata di sana dikatakan maka menyesallah Allah Masalah Allah karena malah petaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka dan ia tidak jadi melakukannya. So ini banyak menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana mungkin Allah bisa menyesal, Bagaimanakah mungkin Allah akhirnya bisa merubah pemikirannya atau merubah rencananya, Allah akhirnya menggantikan rencana yang semula dengan plan B yang dia akhirnya kerjakan karena respon daripada manusia tersebut. Soalnya tentunya bukan demikian, saudara. kalau soalnya mengikuti kelas daripada Adat Sunday School, Paling tidak dua minggu yang lalu, surah, ketika kita mempelajari bab 2.1 pengakuan iman daripada Westminster, 2.1 ada satu kalimat atribut daripada Allah yang sangat ditekankan sekali, yaitu immutable. Bahwa Tuhan itu tidak bisa berubah, Tuhan itu tidak mengalami perubahan, Tuhan tuh berubah, itu tidak berubah. Itu satu, salah satu atribut daripada Tuhan yang tidak mungkin bisa dikomunikasikan kepada manusia. Manusia bisa mengalami perubahan, manusia bisa mengalami uh, kesalahan, manusia terbatas dia bisa berubah rencana dan sebagainya tidak Tidak demikian dengan Tuhan. Salah satu atribut yang penting yang incommunicable daripada Tuhan yaitu immutability daripada Tuhan. Tuhan tidak mungkin bisa berubah. Surah. Jadi apa maksudnya gaya bahasa bahwa Tuhan menyesal atas malapetaka yang direncanakannya tersebut, bahkan di akhirnya tidak jadi melakukannya. Surah. Maka di sini, saudara uh, Williamson dalam kita belajar bahwa itu adalah gaya bahasa manusia anthropomorphism menggambarkan bagaimana Tuhan itu digambarkan melalui sifat dan Sifat daripada manusia, NATO daripada manusia bukan karena Tuhan itu mirip dengan manusia Tidak, supaya Tuhan bisa dimengerti oleh manusia yang terbatas Khusus dengan kata menyesal ini sudah Tuhan pasti tidak mungkin menyesal Tuhan pasti tidak mungkin bisa merubah rencananya Tuhan bukan karena ber, uh, menerima atau meresponi kondisi daripada manusia Lalu dia merubah rencana, tidak Mungkin salah satu bagian Alkitab yang paling penting yang bicara mengenai penyesalan Tuhan ini adalah 1 Samuel Sudah kita buka 1 Samuel pasal 15, ini tiga kali kata Tuhan menyesal itu disebutkan di sini. Karena jarang sekali ada satu perikop satu pasal dalam Alkitab yang bicara mengenai penyesalan Tuhan itu sampai demikian banyak suara. 1 Samuel pasal 15 itu bicara mengenai tiga kali kata menyesal itu keluar di sini. Saudara bisa melihat di sini apa maksudnya Tuhan menyesal. Ayat yang 1 Samuel pasal 15 ini Tuhan menyesal karena sudah memilih Saul menjadi raja. Ketika akhirnya Saul tidak mendengarkan dia, akhirnya Saul akhirnya melawan dia, tidak melakukan perintahnya. Di sana keluar satu kalimat yang penting daripada Tuhan, bahwa ketaatan itu lebih penting daripada persembahan. Bahwa kerinduan kita untuk bisa mentaati Tuhan sepenuhnya lebih penting daripada apa yang kita berikan kepada Tuhan. Itu keluar dari ayat selanjutnya. Surah. 1 Samuel pasal 15, ayat yang ke-11, saudara. Dan dikatakan, surah, ini pertama kali keluar. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firmanku. yang menyesal karena telah menjadikan Saul sebagai raja surah. Kali yang terakhir yang ketiga dalam dalam ayat yang ke-35 surah. Ya, 1 Samuel pasal 15 ayat 35 sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal, Saudara lagi. Tuhan menyesal karena Ia menjadikan Saul raja atas Israel. Di antara dua kata penyesalan ini Saudara, kata yang kedua itu sangat menarik itu ayat yang ke-29 Saudara. Itu perkataan daripada Samuel kepada Saul, lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Di sini surah ini tiga kali kata menyesal, khususnya yang kedua itu menggambarkan konteks daripada arti kata menyesal. Menyesal daripada Tuhan ketika digambarkan dalam Kitab Tuhan menyesal itu bukan seperti manusia menyesal. Tuhan menyesal adalah gambaran daripada manusia yang melihat Pernyataan Tuhan di dalam sejarah, manusia tidak bisa melihat kehendak Tuhan di luar daripada sejarah. Manusia hanya bisa melihat kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam sejarah. Maka di sana surah, perubahan daripada apa yang terjadi itu yang dimaksud dengan kata menyesal daripada Tuhan di sini surat. Sekali lagi surat Tuhan tidaklah, bukanlah Tuhan yang bisa berubah jika dia merubah rencananya karena khususnya berkenan dengan respon daripada manusia. Tuhan tidak meresponi manusia. Soalnya kalau perhatikan dalam Westminster confession 2.2 juga dikatakan demikian bahwa rencana Tuhan Tuhan itu sudah mengetahui segala sesuatu. Dia punya pengetahuan itu infinite, dia mengetahui segala sesuatu dan keputusannya itu tidak tergantung daripada ciptaannya. Itu jelas dikatakan oleh Westminster 2.2. Maka di sini suara kita bisa mengerti ini suatu hal yang menarik sekali, ada suatu perubahan yang besar terjadi dalam diri orang-orang di Nineveh sehingga kota itu akhirnya tidak jadi ditunggang balikan. Kepada kota itu Yunus berkata 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan kalau tidak ada pertobatan. Dan mereka akhirnya bertobat dari raja sampai yang paling kecil, rakyat kecil mereka bertobat. Sehingga Tuhan tidak menunggang balikan. Itu suatu hal yang mengagetkan sekali. Tetapi ketika sudah masuk dalam pasal yang keempat, yang lebih mengagetkan lagi, bahkan lebih daripada pertobatan daripada kota Nineveh adalah komplain daripada Yunus. Ini justru yang lebih mengagetkan lagi. Ini lebih mengagirkan daripada pertobatan orang-orang Niniwe tersebut. By the way, sebelum kita bicara mengenai apa yang terjadi dalam hidup Yunus di sini, saudara perhatikan. Tadi saya sengaja bahwa kita untuk membaca ayat yang kelima. Sebenarnya, saudara, Perikop ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Ayat yang pertama dengan ayat yang keempat, lalu ayat yang kelima dengan ayat yang ke 11 Tapi saya sengaja, saudara, tadi saya ajak saudara baca untuk ayat yang kelima karena di sana perlu saya bacakan, saudara. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Kata Timur tu tidak ada satu hal yang spesifik, tidak, Karena Yunus dari geografi daripada dari mana dia datang ke kota tersebut itu datang daripada Barat masuk dalam kota tersebut dia akan melalui kota tersebut dan dia akan end up di sebelah timur dan sekarang dia keluar ke sebelah timur kota tersebut dan sekarang dia menantikan ya dia sekarang tinggal di sebelah timurnya yang mendirikan di situ sebuah pondok. Dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi di atas kota tersebut. Sebenarnya kalau demikian, kalau dia sedang menantikan apa yang terjadi ter- terjadi atas kota tersebut, ini sangat aneh kalau ini menyusul belakangan setelah daripada pasal 3 ayat 9 ayat 10, ketika sudah diketahui bahwa Tuhan 40 hari sudah lewat dan Tuhan tidak jadi menunggang balikan kota tersebut dan Tuhan mengampuni kota tersebut. Lalu apa maksudnya dia sedang menunggu apa di sini? Apa yang sedang dia tunggu, toh dia sudah mengetahui bahwa Tuhan By the end of chapter 3, suara, dia sudah mengetahui bahwa Tuhan sudah tidak menghukum kota tersebut Maka, suara, saya percaya kronologi ini agak dibalik oleh Yunus ya Pasal 4 ayat 5 sampai 11 itu mendahului pasal 4 ayat 1 sampai 4 suara. Ini penting suara. Pasal 4 ayat 5 sampai 11 itu datang dahulu sebelum pasal 4 ayat 1 sampai 4 Jadi apa yang terjadi? Yunus setelah berkhotbah menyerukan pertobatan bagi kota Nineveh tersebut, dia keluar setelah selesai dia keluar dari kota tersebut, tunggu di sebelah timur kota tersebut, dia membangun pondok bagi dia bernaung di bawahnya. Dia menunggu saatnya bagaimana 40 hari ini apa yang akan terjadi atas kota tersebut. Dia menunggu, menunggu, menunggu sampai akhirnya Tuhan memberikan pelajaran bagi dia dan seterusnya Saudara. Akhirnya selama 40 hari tidak ditunggang balikan kota tersebut, dia komplain pada Tuhan. Dia marah kepada Tuhan itu tertulis daripada ayat pasal 4 ke-1 Tetapi hal itu, itu tidak ditunggang balikannya kota tersebut Itu menjadi satu hal yang mengesalkan hati daripada Yunus tersebut Kalau itu menjadi satu hal yang benar, saudara, maka sangat menarik sekali Karena demikian, maka kata terakhir yang keluar dalam episode hidup Yunus ini Bukan ayat yang ke-11, saudara, tapi ayat yang ke-4 Itulah kata yang terakhir yang keluar Dan seharusnya itu yang menutup daripada kitab Yunus ini, yaitu firman Tuhan. Layakkah engkau marah? Pertanyaan Tuhan kepada Yunus. Yaitu itu adalah kata terakhir dari uh, Tuhan kepada Yunus. Soalnya perhatikan, kata mengenai layakkah engkau marah, tema ini keluar dua kali di dalam kitab daripada Yunus ini. Itu Yunus pasal 4 ayat 4, layakkah engkau marah? Dan nanti, soalnya, kita akan melihat dalam Yunus pasal Empat ayat ke-9, so itu sekali lagi ditanyakan oleh Tuhan, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Tuh, so, kisah yang sangat menarik sekali, suara apa yang terjadi dalam hidup daripada Yunus. Tapi sebelum kita mempelajari ini, coba suara ingat ya, coba kita review sedikit. Yunus pasal satu adalah Yunus yang menerima panggilan daripada Tuhan, mendapatkan firman Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi ayat yang ketiga mengatakan, tetapi Yunus bersiap untuk pergi ke Tarsis, suara so, dia meninggalkan dan dia lari daripada hadapan Tuhan dia lari daripada hadapan Tuhan dan kita tahu dari ayat yang kedua pasal 4 kedua 2 sekarang alasannya mengapa dia lari daripada hadapan Tuhan ya saya bacakan di sini Saudara itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang yang panjang sabar dan berlimpah kasih sertia serta yang menyesalkan nama lapetaka yang hendak didatangkannya Itu akan ada suatu kredo suara, satu pengakuan iman yang singkat berkenaan dengan Tuhan dan maha kasih daripada Tuhan, bahwa engkaulah Allah yang pengasih, penyayang, panjang sabar dan perlimpah kasih. Yunus tahu Tuhan dan Tuhan semacam demikian, maka dia lari itu alasan kenapa dia lari suara. Saudara, selagi dia lari Tuhan enggak membiarkan Yunus memiliki kata terakhir dalam pekerjaan Tuhan, tidak. Tuhan enggak membiarkan Yunus lari dan akhirnya puas dengan hidup melarikan diri daripada Tuhan, tapi Tuhan menangkap Yunus dengan mendatangkan ar, ombak demikian besar yang hampir mengkoyakkan kapal tersebut. Sora itu sangat menakutkan sekali, bahkan semua awak nahkoda dan awak kapal tersebut semua ketakutan daripada ombak tersebut. Ketika mereka tahu bahwa Yunus adalah penyebab daripada datangnya ombak tersebut, Yunus minta dibuang keluar daripada kapal tersebut, dibiarkan, lemparkan dia supaya mati. Kalau dalam Yunus, kitab Yunus ini Yunus Udah dua kali surah minta mati, ini pasal 4 ini nanti surah akan lihat bahwa bukan bukan Yunus akan minta mati pertama kali Dia di dalam kapal tersebut dia sudah minta mati surah Dia minta untuk dibuang keluar dari kapal tersebut, bagi dia pertobatan Niniwin gak, gak selayaknya didapatkan Dia bukannya bertobat di dalam kapal tersebut Kalau dia menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang universal dia bisa bertobat dimanapun Dan pun akan menyelesaikan problem daripada badai tersebut Jadi dia meminta supaya dibuang keluar, bukan bertobat, bukan berdoa pada Tuhan, bukan memanggil nama Tuhan bertobat, dia minta dibuang keluar. Tapi apa yang terjadi, dia dibuang keluar, dan akhirnya langsung reda badai tersebut. Mengatakan bahwa memang Yunus lah yang menjadi problem di dalam kapal tersebut. Tetapi suara kasih karunia daripada Tuhan tuh gak mungkin akhirnya bisa tidak dinikmati oleh Yunus. Yunus bisa lari daripada hadapan Tuhan. Yunus tidak mungkin bisa lari daripada kasih karunia daripada Tuhan. Maka ada pengaturan Tuhan, seekor ikan memakan Yunus. Ini suatu hal yang kita pelajari dalam akhir daripada Yunus pasal yang pertama. Di dalam perut ikan tersebut, apa yang terjadi? Yunus mengalami pertobatan. Yunus mengalami pertobatan dan kita bisa mengenal, ini saya ulangi lagi, Ada satu beberapa indikasi di sana mengapa Yunus mengalami pertobatan yang sejati, saudara. Ada satu kalimat yang kuat daripada Yunus pasal 2 ayat 9, keselamatan adalah dari Tuhan. Salvation belongs to the world, uh, to the Lord. Salvation belongs to the Lord. Selara itu dia dimuntahkan keluar dan dia pergi ke Nineveh. Pasal ketiga di sana dia berteriak pada Nineveh, menyerukan pertobatan kepada mereka dan Nineveh bertobat. Dan kita sekarang berada dalam pasal yang keempat ini. So, apa yang bisa kita pelajari soalnya pada orang yang namanya Yunus ini? If any, satu hal yang bisa kita pelajari adalah suatu fakta bahwa hidup orang Kristen. Bahkan setelah kita mengalami pertobatan sejati pun adalah hidup yang tidak selalu lempeng, arahnya. Kita akan mengalami, tentu saya berharap setelah kita menjadi orang Kristen, kita akan mengalami suatu kedewasaan demi kedewasaan, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi pertumbuhan tersebut ternyata bukan begini arahnya. Pertumbuhan tersebut ternyata up and down, naik turun, naik turun. Itulah hidup orang Kristen. Karena Yunus sudah mengalami pertobatan dalam Yunus pasal 3, saya percaya itu pertobatan yang sejati. dia terus masih harus bertumbuh di dalam Tuhan, dia masih harus bergumul di hadapan Tuhan. Karena dia masih harus bergumul mengenal mengenai kasih daripada Tuhan. Dan ini seringkali menjadi suatu hal yang mungkin tidak kita rasakan bagaimana orang Yahudi pada zaman itu, saudara itu merasakan bahwa kasih Tuhan itu diikat dengan keyahudiannya mereka. Mereka adalah umat Tuhan mengapa? Karena sunat. Mereka adalah umat Tuhan yang kasih Tuhan karena apa? Karena hukum Taurat, saudara. Demikian mereka mengidentifikasikan kasih Tuhan dengan yang mereka tersebut, sehingga mereka Sangat sulit menerima suatu fakta Bahwa Injil tersebut sudah dibagikan Pada orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi Terlalu Kita mungkin tidak bisa melihat pergumulan daripada Yunus yang demikian berat Bagaimana dia bisa melihat orang yang Non-Yahudi menerima kasih daripada Tuhan Lebih daripada itu, bukan cuma non-Yahudi Bagi orang yang paling mereka benci Orang Assyria yang sudah menjajah mereka Menerima kasih daripada Tuhan Tapi dia akan terus bertumbuh. Ini, ini satu hal. Suara. Hal yang pertama misalnya kita belajar dari hidup dari Yunus. Hidup kita pun jadi satu hal yang harus diperingati. Hidup kita tuh enggak begini. Suara. Enggak lempeng terus naik smooth. Enggak. Kita akan naik naik turun, naik turun. Tapi kita berharap terus naik. Suara. Pada akhirnya kita terus naik dan kita semakin mengenal Tuhan. itu satu hal yang sangat penting sekali Saudara kita harus bertumbuh dan kalau Saudara perhatikan saya percaya walaupun dalam pasal 4 ini Yunus sedang complain sama Tuhan menyatakan ke masih ketidakmengertian dia mengenai kasih daripada Tuhan dia sudah bertumbuh. Saudara jangan terlalu lihat negatif pasal 4 ini. Saya percaya ada pertumbuhan daripada Yunus dalam Yunus pasal 4. Kalau Saudara bandingkan Yunus pasal 1 dan Yunus pasal 4 sama, Yunus masih memiliki problem yang sama. Fakta bahwa dia tidak bisa terima orang Assyria tersebut Akhirnya harus mendengarkan Injil dan dia tahu Tuhan pasti berbelas, berbelas kasihan dengan mereka dan mengampuni mereka Tapi ada perubahan Problemnya sama tapi sikap sudah mulai agak perubahan Dia akan terus dilatih oleh Tuhan Dari mana kita tahu bahwa dia ada perubahan? Coba perhatikan pasal 1 ayat yang ke 3 Ya pasal 1 ayat ketiga Mengalami problem yang sama firman Tuhan datang kepada dia untuk menyuruhkan pertobatan bagi orang Nineveh Pasal satu tiga, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri daripada hadapan Tuhan. Itu kata yang penting. Yunus melarikan diri daripada hadapan Tuhan. Problem yang sama masih terjadi dalam pasal empat. Dia masih tidak bisa terima orang ini akhirnya bertobat. Tapi di sini dia bukan melarikan diri dari berhadapan Tuhan, dia melarikan diri kepada Tuhan. Jadi dia memiliki problem semacam demikian. Akhirnya dalam ayat kedua dikatakan di sana dia sekarang datang berdoa. Dia bukan lari-lari kepada Tuhan, tapi dia datang dan berdoa kepada Tuhan. Dengan komplainnya, dengan segala ketidakmengertiannya, dengan segala keterbatasannya, tetap dia datang kepada Tuhan. Dan dia berkata di sana, ini doanya dia, as naif as it is. Dia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah telah katakan itu ketika aku masih di negeriku? Itu sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkau adalah Allah yang mengasihi, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih, serta... Yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. So dalam hidup kita sebagai anak Tuhan. Suara kita mungkin mengalami up and down ini. Tapi yang membedakan kita dengan orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Kita walaupun bergumul di hadapan Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami pergumulan. Kita tidak bisa mengerti mengapa ini dan itu. Kita bisa datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Suatu indikasi bahwa kita sedang walaupun up and down. Sedang naik, sedang Memiliki, mengalami kedewasan, iman adalah kita mengerti dimana Tuhan bisa dijumpai dimana dalam pergumulan kita, kita bisa datang dan berbicara kepada Tuhan soalnya banyak orang yang tidak bisa mengerti apa maksud ya Yunus yang sudah bertobat, lalu sekarang Yunus pasal 4 demikian lagi jangan lupa itulah hidup orang Kristen hidup yang harus penuh dengan pertobatan ini soalnya apa struggle Yunus? Seperti saya sudah katakan tadi, struggle Yunus adalah struggle untuk mengerti kasih daripada Allah. Ini menarik sekali kalau sudah perhatikan doa Yunus pasal 4 kedua. 2 Yusul dia katakan, karena aku sangat mengenal engkau mengasihi, karena aku sangat mengenal engkau adalah Tuhan yang mengasihi penyayang panjang sabar dan selain. Karena aku sangat mengenal karaktermu, aku melarikan diri dari hadapanmu. Karena aku sangat mengenal siapa dirimu, aku tidak sudi orang lain akhirnya mendapatkan kasih daripadamu. Maka disini sudah ada suatu hal yang sangat kontradiktif Yang sangat paradoks sekali Bahkan yang sangat kontradiktif sekali dalam pemikiran Yunus Dia mengerti kasih daripada Tuhan Demikian mendalam tapi dia tidak mengerti kasih tersebut Dia mengerti Tuhan Tuhan yang sangat maha penyayang Maha kasih yang sangat panjang sabar Tapi dia tidak mengerti sebatas mana Tuhan itu menyayangi Jadi bagi dia Tuhan hanya menyayangi dan harus menyayangi orang-orang Israel saja Bukan orang yang lain ya. Orang Israel saja Kalau bagi orang Israel engkau maha pengasih Engkau maha penyayang, engkau bisa mengampuni orang Israel Tapi not for other people, for Israel only Itu kesulitan daripada Yunus mengerti hal ini Soalnya sini jangan, jangan melihat Yunus adalah orang yang gak merasa diri berdosa Orang Niniwe berdosa, dia gak berdosa Sehingga orang-orang Niniwe gak layak mendapatkan kasih setiap Tuhan Sehingga dialah orang yang layak, orang Yahudi yang layak, enggak Yunus sadar dia adalah orang yang berdosa Orang Yahudi sadar mereka adalah orang yang berdosa Tetapi seorang mereka membedakan dosa dengan dosa. Mereka berdosa, tapi bangsa lain itu berdosa. Mereka berdosa, tapi bangsa lain adalah bangsa yang lain dosa dengan bangsa kita. Mereka berdosa, tapi bangsa lain dosa itu qualitatively different dengan dosa kita. Terus seringkali dalam hidup kita, mungkin kita merasakan kalimat yang sama. Kita memang adalah orang berdosa. Tetapi orang itu, wah itu sudah... Jadi musuhan, saya sudah enggak berbicara dengan orang itu lima tahun, enggak layak untuk mendapatkan pengampunan dari saya. Saya adalah orang berdosa, tapi itu, itu baru dosa. Bagaimana dengan orang-orang yang lainnya, saudara? ketika kau saudara mengenal ada orang yang berdosa, akhirnya dipakai oleh Tuhan, akhirnya menjadi pelayan Tuhan, saudara, anda kan kaget. Kok bisa orang kayak gitu dipakai oleh Tuhan? Saya pernah, saudara, di dalam gereja yang saya, Jemaat yang saya pimpin di Amerika, suatu hari terjadi satu kejadian orang itu benar-benar terjadi dosa yang demikian besar. Waktu saya di Indonesia, bahkan sedang berjalan dengan patong dengan hamba batu yang lain ke Israel tahun 2011, kalau saya enggak, enggak, enggak salah. Waktu dalam perjalanan ke Israel saya mendapatkan message mengenai orang ini yang sudah jatuh dalam dosa. Demikian berat saya, enggak ulangi, enggak akan katakan dosa kayak apa, tapi luar biasa mengagetkan dosanya. Terus saya katakan, oke. Okay, Waktu saya nanti kembali ke Amerika, minggu pertama saya pasti akan ke sana. Beli tiket belakangan gak apa-apa, saya akan bayar tiket itu mahal, saya akan pergi. Saya harus bertemu dengan jemaat di sana. Kenapa? Kan jadi problem bukan cuma dosa orang itu yang sedang terjadi, yang meresahkan jemaat. Tapi akhirnya banyak, mungkin gak banyak tapi paling sedikit sebagian dari jemaat yang mulai akhir memikirkan, mengapa orang berdosa semacam demikian bisa melayani Tuhan. Dalam perkataan semacam demikian, mereka tidak sadar bahwa mereka juga adalah orang yang berdosa. Mereka berdosa tapi ada dosa yang lainnya yang lebih besar daripada mereka. Dalam hal macam demikian, saya sedih bukan cuma karena orang tersebut, keluarga orang yang berdosa, tetapi tapi pada kondisi gereja yang dipimpin, yang saya pimpin pada saat itu. Karena mereka masih melihat, oh orang yang demikian, mengapa bisa dipakai oleh Tuhan? Waktu saya ke China, saya mungkin dokter ceritakan ini, waktu saya ke Shanghai bersama dengan... Saudara Michael Liu, suara, ke gereja di Shanghai ketika saya melihat orang diperkenalkan oleh pemimpin gereja di sana Ini choir, orang itu sudah punya melahirkan anak di luar pernikahan Orang itu, itu orang sudah kumpul kebub selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dia bertobat Saya suara saya tahu reaksi saudara apa, suara. pertama kali kalau saudara dengarkan kalimat itu Reaksi saya pada saat itu, adalah berkata, kok bisa orang semuanya demikian? melayani Tuhan. Itu kejahatan daripada kita orang yang berdosa. Seringkali kita tidak sadar dosa kita tuh besar dan kita melihat dosa orang lain itu lebih besar. Dan kita akhirnya meminta supaya Tuhan bisa mengampuni kita, tapi kok itu kenapa bisa mendapat pengampunan Tuhan? Pada saat itu saudara langsung roh kudus mengendur saya, kamu pikir siapa dirimu? Kau juga adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Seharusnya kau bersyukur ada orang yang berdosa, itu akhirnya mendapatkan pengampunan dan mendapatkan kasih daripada Tuhan sehingga dia bisa kembali kepada Tuhan dan Tuhan tidak lagi melihat dosa-dosa dia di masa lampau So ini yang terjadi hidup daripada Yunus, dia tidak bisa melihat bagaimana bangsa Niniwe itu bangsa yang demikian berdosa itu jauh berdosa daripada orang Israel. Orang Israel bisa dimengerti dosa diampuni tapi bangsa ini tidak. So ketika kita melakukan pemikiran, memikirkan hal semacam demikian Kita tidak sadar alasan apa akhirnya kita diberikan belas kasihan oleh Tuhan. Alasan apa akhirnya Tuhan memilih kita. Alasan apa Tuhan mengasihi kita. Surah, surah perhatikan, surah dalam hidup orang Israel paling indah, mereka harus tahu mengapa Tuhan mengasihi mereka. Juga kita buka ulangan. Ulangan pasal yang ketujuh. Selanjutnya ke-7 ayat 6 sampai ke-8. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, alamu. engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, alamu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Tujuh. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya bernyanyi moyangnya, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan daripada tangan Firaun Raja Masyid. So, dalam pasal-pasal yang berikutnya akan bagian yang lainnya dikatakan, bukan karena engkau adalah orang yang saleh. Tidak, sebenarnya engkau dipilih dan engkau, Tuhan mengasihi engkau itu bukan karena engkau adalah bangsa yang saleh. Justru engkau adalah bangsa yang tegar, tengkuk. Itu dikatakan dalam Alkitab. Di sini dikatakan, bukan karena engkau besar. Bukan karena ada suatu hal yang layak. Sehingga engkau adalah orang yang dikasih menjadi bangsa yang dipilih. Bahkan engkau adalah salah satu bangsa yang paling kecil. Maka di sini, inilah kasih daripada Tuhan. Kasih yang berdaulat daripada Tuhan. Bulan Desember ini saya akan memberikan khotbah mengenai nata dengan tema kasih yang berdaulat. Kasih yang berdaulat berarti bukan atas syarat apapun kasih itu diberikan kepada kita. Tuhan memberikan kasih tersebut karena ya suka-sukanya Tuhan, kesenangan hati Tuhan. Tuhan memilih Israel bukan karena apapun dari Israel bisa dibanggakan. Tapi karena Tuhan cuma mengasihi Israel saja. Soalnya seharusnya orang seperti Yunus ini sangat mengerti mengenai kasih yang tidak selayaknya didapatkan ini. Dia mengalami paling sedikit dua kali dalam hidupnya konsep mengenai undeserving grace daripada Tuhan. Soalnya perhatikan soalnya dalam dua raja-raja, coba kita buka. Dua Raja-raja pasal yang ke-14. Ini sudah pernah kita bacakan di awal sekali dalam khotbah mengenai kitab Yunus, kita akan baca sekali lagi, Saudara. Dua Raja-raja pasal yang ke-14 ayat yang ke-25, Saudara. Maaf, Dua Raja-raja Borang jadah pasal 14. Ya, Yerobeam 25. Coba so, saya baca, saudara. So, uh, dari 23 dalam tahun ke 15 zaman Amaziah bin Yoas, raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas raja Israel menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia si Yerobeam ini, saudara, so, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh daripada segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Tapi di sini ayat 25, yaitu Tuhan, Ia, Ia, Allah, Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamar sampai ke Laut Arabah sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang tadi diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Yunus bin Amitai dari gat hefer. Sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel itu sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Dan tidak ada penolong bagi orang Israel. Tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapus nama Israel dari kolong langit. Jadi yang menolong mereka dengan perantaran Yerobeam bin Yoas. Soalnya perhatikan apa yang terjadi. Yerobeam adalah seorang raja yang jahat. Di dalam Israel utara, demikian. Melawan Tuhan, melakukan segala yang jahat di mata Tuhan. Tapi akhirnya dalam pemerintahan Raja Yerobeam tersebut, Tuhan pernah mengembalikan sebagian daerah orang Israel kembali. Yang tadi sudah direbut oleh Syria. dan dikembalikan oleh Tuhan kepada mereka itu undeserving grace melalui pelayan daripada Yunus Yunus mengetahui pernah terjadi suatu hal dimana kasih kaumnya Tuhan diberikan walaupun orang Israel itu tidak layak dan tidak seharusnya mendapatkan mereka itu jahat dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan tapi Tuhan mengembalikan sebagian wilayahnya karena pada saat itu Syria sedang berantem atau bertempur dengan Assyria sehingga terjadi kelemahan dalam diri atau kerajaan Syria Sehingga sini itu kesempatan dimana orang Israel bisa mengambil kembali tanah-tanah yang dulu diambil oleh kerajaan Syria ini. Soalnya Yunus mengalami hal yang pertama tersebut bagaimana dia melihat walaupun orang Israel tidak seharusnya mendapatkan tanahnya kembali. Tapi Tuhan tetap memberikan tanah tersebut. Itu undeserving gear, grace yang dialami oleh Yunus pertama kali. Yang kedua kali terjadi hidup Yunus sendiri bagaimana dia setelah akhirnya dibuang keluar daripada kapal tersebut. Akhirnya Tuhan tetap memberikan kasih karunia Tuhan yang tidak layak dia dapatkan. Seharusnya hukuman mati daripada dia karena melarikan diri daripada Tuhan. Dia tahu hal tersebut. Tuhan mendatangkan serong ikan untuk mem- menangkap Yunus. Dia tidak bisa lari daripada kasih karunia Tuhan. Undeserving grace. And yet, pada saat ini dia gagal dalam mengerti apa itu kasih karunia Tuhan. Surah, seringkali kita tidak mengerti, ini ayat keempat kalau saya perhatikan, surah. Firman Tuhan, layakkah engkau marah? Dalam pertanyaan ini, Tuhan sudah mempertanyakan, siapakah engkau, Yunus? layak engkau marah? Tidakkah Tuhan memiliki hak melakukan apapun yang dia gendaki? The sovereignty of God. Terus kali kalau kita mengerti doktrin daripada reform, saya mengenai election, reprobation, pertanyaan kita yang simple bukan, ya memang Tuhan memang layak melakukan semua hal itu karena Tuhan yang berdaulat atau semua ciptaannya. Tapi kita terus bertanya, kenapa Tuhan tidak memilih dia, tidak pilih dia? rahmat Tuhan akhirnya membuang dia, rahmat Tuhan dah akhirnya menyelamatkan semua orang atau membinasakan semua orang. Kenapa Tuhan Tuhan kasih. di sana Saudara sama problem kita dengan mengerti mengenai keberdaulatan Tuhan atas segala ciptaannya. Maka di sini Saudara ini mengajak pada kita sekali lagi ini menyongsong kita masuk ke dalam Natal. Kita harus terus berpikir mengenai konsep Natal di mana konsep Natal itu bicara mengenai satu tema yang penting itu kedaulatan kasih daripada Tuhan. Datang ketika kita mengerti apa itu Natal. Di sana sudah saya harap kita semua juga memakai waktu untuk akhirnya mengajak orang-orang. Orang-orang mungkin kita belum sadar mereka adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Jangan sampai kita dipakai, dipakai oleh setan, surah, dipakai oleh iblis untuk merintangi orang daripada Tuhan dengan satu alasan memang mereka mungkin tidak layak untuk akhirnya bisa datang kepada Tuhan. Semudah so, kita menjadi jemaat Tuhan yang menyongsong Natal dengan suatu konsep merendahkan diri daripada Tuhan dan mengatakan bahwa memang Tuhan kasih Tuhan, kasih yang berdaulat. Kita belum tentu bisa mengerti. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa memakai kita untuk menyampaikan kasih korunya Tuhan kepada orang yang lain. Mari kita berdoa. Bapak kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Kami berdoa ya Tuhan khususnya melihat bagaimana Yunus bergumul dengan hidupnya. Walaupun dia sudah pernah mengalami kasih daripada Tuhan. Walaupun dia pernah bahkan mengalami kasih daripada Tuhan yang tidak seharusnya dia dapatkan. Tapi dia tetap terus bergumul dalam hidup dia untuk mengenal kasih Tuhan. Siapa kami ya Tuhan, seringkali kami bahkan bergumul pun kami tidak ambil pusing. Bahkan kami dalam pergumulan pun, kami akhirnya tidak mau bergumul lebih lanjut lagi Bapak ajar kami untuk bukan hanya bisa menikmati kasih Tuhan Yang tak selain kami dapatkan Tapi justru kami bisa mengerti kedalaman daripada kasih tersebut Khususnya dalam bulan Desember ini, kami akan merayakan Natal Itu bukan hanyalah perayaan daripada pohon yang indah Kartu Natal, kado Natal, tidak Kami merayakan hadiah yang demikian besar bagi kami yaitu Allah memberikan anak yang tunggal supaya menjadi pengganti bagi kami. Ajar kami itu bisa menikmati season daripada Natal ini dengan penuh sukacita, baik kami, suami kami, istri kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami. Akhirnya belas kasihan Tuhan turun kepada gereja di sekali lagi dalam bulan Natal ini. Kemisahkan semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.